1: Se habían casado hacía ya muchos años. El recuerdo de su boda quedaba lejos. Ahora estaban en la sala, delante de mi amiga, que es nada menos que mediadora de parejas. Y la mujer le pregunta al marido, ¿pero tú me quieres? Y el marido empieza a contando cosas muy buenas de ella, de su mujer. Dice que tiene mucho cariño, que le preocupa su situación, pero de pronto la mira y contesta, no, ya no te quiero. ¡Bum! Una bala hasta lo más profundo del corazón.
2: Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Episodio 3 te quiero.
1: Soy Manuela Carmena, he sido alcaldesa de Madrid, he sido jueza y un dato muy importante que quizá os vaya a sorprender. Llevo 55 años casada con Eduardo, mi marido. Nuestro propósito de hoy es poner en cuestión eso que tanto se habla de, de lo que es el amor, ¿no? Eh, esa concepción del amor que yo creo que se nos está quedando estrecha a veces mezquina y yo diría que quizá también un poquito machista. Aquí estamos hablando del amor y estamos hablando del te quiero con dos invitadas super expertas. En esta vida, en este mundo, en esta, digamos, pericia, nada menos que del amor y de las relaciones entre parejas. En primer lugar, tenemos a Patricia Maquet, que es psicóloga clínica y experta en terapia de parejas. Y también tenemos a Carmen Sánchez, que es psicóloga clínica y sexóloga.
3: Hola Manuela. Hola,
1: hola Manuela. Pues nada, hola chicas, qué bien estar aquí nada menos que con dos expertas en estas materias. Ay, sí. Bueno,
0: bueno. son expertas, a veces expertas más en arreglar, ¿eh? No sé si es que <risa>
3: Bueno, bueno, lo de bueno, y en el amor, también, claro, sí, lo de
1: arreglar, bien. para arreglar hay que saber qué es el amor, ¿sabes? Sí, 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 <risa> bueno. Bueno, y tenemos que hablar de nuestra receta y qué guiso vamos a preparar hoy, ¿no? Pues eh, la verdad es que hoy he pensado que una cosita de beber, ligerita, y se me ha ocurrido una cosa que es el licor de ciruelas. El licor de ciruelas está riquísimo y, y bueno, pues a veces que a lo mejor se te quedan un poco pasadas unas ciruelas o porque tienes un pequeño ciruela en tu casa o lo tiene una amiga, pues eh, es simplemente poner aguardiente, ciruelas, un poquito de clavo y azúcar y dejarlo, dejarlo un tiempo. Y luego beberlo a sorbitos muy frío. Está fantástico Ya tenemos la receta preparada y, ¿Y qué nos queda ahora? Pues empezar la conversación Para empezar vamos a inspirarnos en un fragmento De la obra de teatro, buenísima Escenas de la vida conyugal Con el admirado actor Ricardo Darín De protagonista
2: Mira, yo venía para acá pensando en algo Es increíble Vos y yo superamos todas las crisis, todas. Bueno, menos la última, claro. ¿no? Pero digo, es un muy buen porcentaje, ¿no?
0: ¿Quieres el divorcio?
1: ¿Vas a casarte con ella? No, ¿Por qué venís a esta hora de la noche a contarme? Porque nos vamos
2: juntos mañana a la tarde a París. Yo todavía te quiero, Mariana.
1: ¿Por qué me decís eso si no es verdad?
2: Porque es la verdad. Es la verdad y lo sabes. Además, ¿por qué no podemos hacer el amor si tenemos ganas? No entiendo esa parte. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para contarte algo para lo que yo mismo no encuentro palabra ¿Cómo se hace?
1: Eh, ya lo veis. <ríe> Ni Ricardo Darín tiene palabras para describir sus sentimientos de amor, enamoramiento, o bueno, como lo queramos llamar. ¿no? Por eso pues os pregunto a vosotras, ¿no? ¿cómo lo veis? ¿Tan difícil es saber si queremos a alguien o no le queremos? Eh, ¿Sabemos encontrar las palabras que describen nuestros sentimientos?
3: Pues te cuesta muchas veces encontrar las palabras porque a menudo sentimos cosas que pueden ser muy contradictorias. Podemos por un lado querer a alguien en algunos aspectos y tener dudas en otros, podemos sentir atracción y a la vez rechazo, podemos sentir amor y a veces también incluso un poquito de odio. Entonces al tener esta mezcla de sentimientos a veces muy intensos, pues no, no es fácil encontrar las palabras para poderlos transmitir, incluso para reconocernos los, a nosotros mismos. Claro, y, y también quizás eh, yo echo en falta pues,
0: eh, una, una educación emocional, ¿no? Porque uh -huh. a veces el saber que estamos sintiendo y ponerle, ponerles palabras no, no es tan fácil, ¿no? Y entonces a veces eh, nos faltan esas palabras, ¿no? como dice Patricia, ¿no? esa sensación de que esa ambivalencia ¿no? muchas Exacto. veces que, que podemos llegar a sentir y eso cómo lo expresas. ¿no? Y entonces muchas veces eso, eso genera malos entendidos, ¿no? pues, que con una misma sí. ¿eh? y, y con uno mismo y con la pareja.
1: Eh, queridas amigas, ¿y cómo veis desde vuestra profesión, desde vuestra eh, costumbre de analizar los sentimientos de las parejas? Pues esa enorme confusión que hay entre el deseo y, y digamos el, el amor, el, el cariño y, y que a veces se mezclan y a veces eh, eh, se separan y sí. eh, a veces nos deseamos mucho y otros menos y eh, todo esto, ¿Cómo, ¿cómo creéis que se puede ordenar un poquito?
3: Bueno, yo creo que sí, es. Eh, hay, hay, tú hablabas antes del te quiero y qué significa cuando decimos te quiero y como puede significar tantas cosas a uh -huh. veces se nos mezcla lo que queremos decir con lo que quer querríamos escuchar pero ese te quiero a veces nace de una emoción muy intensa y otras veces nace de una reflexión profunda, ¿no? Y de una, una conexión eh, con una persona que realmente conoces mucho y a la que, pues, sabes, eh, reconocer las cosas que compartes, las cosas con las que te es difícil convivir. Uh -huh. Pero hay esta mezcla, ¿no? De la intensidad, de ese te quiero desde la intensidad, el te quiero desde el deseo, el te quiero desde una conexión muy profunda, desde un conocimiento profundo. O a veces incluso
0: utilizado mal, ¿no? Exacto. Es decir, cuando quieres o, o tienes otro fin, ¿no? Y hay personas que también lo utilizan teniendo otro fin, ¿no? Y yo recuerdo una película de hace ya años que se titulaba porque lo llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿no?
1: Sí. Y quizás
0: a la película no me gustó demasiado, pero el título me parece genial.
1: Pues sí, la verdad es que el título está bien, pero fíjate, yo no sé si vosotros en vuestros divanes eh, habéis tenido ocasión de tener a una persona que, que tiene este perfil como el mío, ¿no? Que es que yo llevo 55 años casada, es que hay que fastidiarse. Sí. <risa> es, es un montón de tiempo, ¿no? Y es mucha experiencia. Es mucha experiencia, y, y te digo, igual no es una experiencia muy convencional, ¿no? En la medida en la que, eh, no sé, siempre me ha parecido que, eh, que había como una especie, digamos, de gran arco iris de, de, de la utilización de los amores y el te quiero, aunque es verdad eh, que todo eso podía estar cimentado en base a efectivamente aprender a querer, ¿no? Y saber querer. Exacto, ¿no? sí. sí.
0: Y, y, y el ciclo vital no es lo mismo eh, un te quiero cuando una tiene 20 años que un te quiero cuando se tienen 50 o cuando se tienen 80. ¿de claro, acuerdo? Claro. Y por tanto, eso también es importante tenerlo en cuenta no y, y que quizás tú lo que has conseguido con, con tu pareja es que eso fuera cambiando, pero los dos fuerais cambiando en la misma línea.
1: Sí, o a veces ni siquiera en la misma línea, no porque eh, no, no se puede pedir un paralelismo en la vida, ¿no? Pero uh -huh. siempre con, eh, digamos, eh, un buen WhatsApp. <risa> no sé cómo decirlo. <risa> con una buena conexión, ¿no? Aunque, aunque estuviéramos sí. en, en posiciones, en momentos, vale. en líneas. Sí. Karma, eh, a mí me, me encantaría que nos hablaras un poco de cómo han ido cambiando las relaciones sexuales. Eh, en no sé, un poco eh, cómo, cómo sí. lo ves tú, ¿no?
0: Pues mira, yo ya llevo 30 años de profesión y sí que poco a poco estoy viendo que las mujeres, sobre todo, pues expresan sus deseos. Expresan eh, lo que quieren también a nivel de las relaciones sexuales. Pero fíjate que a veces eso está provocando, que también lo que decíamos, está este tipo de ambivalencia. ¿no? Por una banda queremos la, muchas mujeres unas relaciones de pareja muy muy igual, igualitarias y en, cuan, en cambio cuando se llega a la cama, eh, muchas mujeres todavía desean o quieren, perdón, eh, pero queda fatal sí, dicho sí, así, sí. Eh, pero ese, punto, ese macho ibérico Exacto. en la cama, dominante ¿no? ese macho dominante, y entonces eso a veces a las mismas mujeres, pero también a hombres que, que, que son igualitarios, le, les crean eh, bueno, pues unas dificultades, ¿no? y eso también sí. hay, que, hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando haces terapia de pareja, pero incluso cuando hablas con amistades sí. y, y con, con amigas y con amigos sobre este tema, ¿no? y eso a veces eh, crea ese, ese punto disonante.
1: ¿no? Sí, yo, yo mi, mi opinión sí. personal es que creo que que no hemos evolucionado eh, las actitudes del sexo en, en clave femenina. ¿no? Seguimos Ajá. aceptando el modelo del sexo masculino con, con la penetración, con claro. la actitud clásica ¿no? Claro. Y, y eso no es lo que nos gusta a las mujeres. Claro, decir. Pero, pero ¿sabes qué pasa?
0: Pero es curioso también porque, porque después a veces cuando tienes a la, a la mujer en, en la consulta ¿no? a veces sí que es verdad que un poco demanda eso a, a, a la pareja que tiene al lado y claro, queda como sorprendido, ¿no? Porque dice, bueno, pero si sí, tú quieres una relación igualitaria y la estamos teniendo, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, ya te digo, ¿eh? que, que también crea un poco esa, esa, esa diso disonancia, ¿no?
1: Y... Claro, es que es muy lógico, ¿no? Estamos evolucionando, ¿no? Uh -huh. Estamos construyendo una alternativa al sexo sí. clásico masculino uh -huh. y estamos eh, todavía, eh, digamos, con mucho, con mucho camino por hacer, ¿no? Porque yo creo Totalmente. que pasa como en otras actitudes claro. del feminismo, ¿no? Claro. que hay muchas mujeres que copian los modelos masculinos. Ahí está y sí. que muchas veces te encuentras jóvenes,
0: ¿no? Que la que su idea también es que todavía les gusta el malote.
1: ¿No? y sí. entonces, los chicos
0: igualitarios, ¿de acuerdo? no son sexys. Entonces tenemos que hacer que los chicos igualitarios, tanto a los 20 como a los 50, sean sexys. Totalmente sí, sí. de acuerdo, totalmente de acuerdo. <risa> me sí, parece sí, sí, muy legal. bien.
1: Y, y podéis hacer una labor excelente, porque ya te digo que yo creo, fijaros, si vosotros lo sabéis, en el mundo profesional, pues yo me acuerdo cuando yo empecé de jueza, ¿no? Había alguna actitud, hay muchas compañeras, ¿no? Que querían ser como los jueces hombres, ¿sabes? No, no aceptaban que por qué nosotros teníamos que someternos a esas rigideces, ¿no? Yo, yo siempre cuento que... Cuando tomé posesión era una cosa muy habitual. Entonces el que el, la nueva magistrada normalmente era un, un juez, el, el nuevo juez llevaba para los compañeros de del tribunal de, de la audiencia aquella llevaba puros, ¿no? Y yo dije, pero yo por qué voy a llevar puros si yo no fumo, llevé bombones, ¿no? Y entonces aquello ya fue como como un romper, ¿no? Pero que si esta que hace trae bombones, yo dije, pero cómo voy a traer puros si yo no fumo, ¿no? Entonces eso es lo que quiero deciros pues, que el feminismo está en construcción todavía Y la parte más importante es que nosotros seamos, seamos capaces de eh, estra, establecer, eh, publicitar claramente que la sexualidad femenina es diferente a la sexualidad masculina, en mi opinión.
3: Sí. Yo creo que de todas formas que la juventud sí que empieza a romper muchos moldes en estos aspectos. Desde, uh -huh. desde dónde ponen los límites en cuanto a las relaciones de pareja, en cuanto a, por ejemplo, ahora ¿no? que se hace más, más fácil separar el amor del género. Me atrae una persona y ya no necesariamente tiene que ser hombre, mujer o tiene que tener este tipo de preferencias. Sí, pero a
0: nivel a veces de temas de violencia y tal, yo que llevo el programa de, de, de Mujer Maltratada, me sorprende todavía eso, esos niveles de, de dominación que hay. Sí. Y últimamente incluso entre lesbianas, ¿sabes? Mm. Que, que justamente ¿no? recogen claro. esa, esa educación, ¿no? Y, y algunas de ellas que, que acaban agrediendo a otras. No no digo que sea lo normal, sí. pero que a mí esto últimamente me está sorprendiendo mucho, Patricia. No sé si bueno, te lo estás es encontrando la, la tú. Decir, claro, una claro. relación de pareja no deja de ser una relación de poder.
3: Claro. Y esas luchas de poder son, en cierta manera, independientes también del claro, género. Sí,
0: sí, sí, sí por eso te digo, pero que, que, que a mí no me deja de sorprender sí. ¿no? cuando veo determinados tipos de, de violencia ¿no? entre las mismas mujeres o entre, entre hombres también, pero entre mujeres. Sí, sí.
1: Y yo tengo la sensación de que queda todavía mucho por hacer, a pesar de todo. no Me parece que había algún tipo de estadísticas, he leído últimamente, de que más o menos un 56% de mujeres pues accedían a tener relaciones sin tener realmente ganas ni deseo sí, en ese sí, momento sí, completo. Sí, sí. ¿no? Y luego no te quiero ni decir, en las estadísticas que todavía siguen existiendo de muchas mujeres que fingen el orgasmo porque es sí, una manera de quedar sí. bien, ¿no? Y, y sí, sí. bueno, no, no, te, no, te, no llegas la satisfacción y dices, bueno, yo no quiero quedar mal parece que es que yo voy a ser una sosa o no sé qué pero es sí. tremendo eso, a mí sí. me parece tremendo, cuando yo era joven yo conocí a alguna persona pues que cuando ya tenía, no sé 40 años o así, que no había tenido nunca un orgasmo y el primer día que tuvo un orgasmo aquello pensó que era el cielo, vamos, dijo ¿Pero esto, <risa> ¿esto qué me pasa? Y me he pedido 40 años, ¿no? Es, es así, ¿no? Es decir, todavía hay mujeres jóvenes que no sí. tienen el orgasmo, ¿no? Hombre, piensa en lo
0: de la, la revolución que hubo con el Satisfyer, ¿no? Y, no, sí. y para mí no es que fuera una cuestión eh, eh, de, de, de economicista, ¿no? O de marketing, ¿no? Sino que propició que incluso suegras con nueras, amigas, <risa> sí, eh, eh, madres sí, e sí, hijas sí. que acabaran hablando de, de algo como era el placer y de, hablando de algo como era el clítoris, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí, eh, no, ya te digo, no es que yo le tenga un especial cariño al Satisfyer, pero reconozco que durante una, unos meses, ¿no? pues hizo que se hablara mucho de este tema y yo creo que eso es importante
1: Bueno, fue muy importante y tiene que seguir importante claro, tiene, que claro. seguir, tiene que seguir con este tema Oye, pues yo no sé si ahora le vamos a pedir ya a Jesús, que es nuestra voz poética que, que empiece él ¿Dónde estás Jesús? Que no te veo pues ah, mira, sí, Aquí estás Venga.
4: Por, aquí, por aquí estoy, Manuela Pues mira, voy a, he traído un poema que empieza así ¿Y qué nos dices del matrimonio, maestro? Y él respondió habéis nacido juntos y juntos permaneceréis para todo y siempre. Juntos estaréis cuando las blancas alas de la muerte dispersen vuestros días. Sí, juntos permaneceréis en la silenciosa memoria de Dios.
1: Bueno, no, juntos, eh, sí, pero bueno, vamos a seguir, porque esto tiene un poco de truco.
4: Tiene, tiene. Sigue así. Llenos las copas el uno al otro, pero no bebáis en una sola copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Bailad y cantad juntos, y sed alegres, pero permitid que cada uno pueda estar solo, al igual que las cuerdas del laúd están separadas, y no obstante, vibran con la misma armonía. Daos vuestro corazón, pero no os lo entreguéis en custodia. Vivid juntos, pero tampoco demasiado próximos, igual que la encina y el ciprés que no crecen en la sombra uno del otro.
1: Ay, gracias, Jesús, por esa bota maravillosa. Muchísimas gracias. La verdad es que me ha gustado muchísimo escucharte, porque eh, fijaros, yo cuando he sido alcaldesa, pues eh, claro, me gustaba muchísimo casar a la gente, ¿no? Y siempre que podía, muchos sábados, pues casaba a todos los que querían, ¿no? Y, y en la ceremonia, pues eh, por supuesto, empezaba comentando lo que es el ritual del matrimonio civil, que es leer algunos artículos del Código Civil que, que vienen a decir un poco, pues de una manera yo diría un poco burocrática, pues las obligaciones de... Bueno, es, es divertido, porque a la gente se le olvida que, que el Código Civil dice hasta que más o menos hay que fregar los platos entre los dos, ¿no? Sí. Porque dice que hay... sí, sí. Es divertido, ¿no? Dice las tareas y tal. Pero bueno, yo, a mí lo que siempre me gustaba mucho es leerles este poema que nos ha leído Jesús, ¿no? Eh, de Gibran, de Cali Gibran, ¿no? Porque me parece que, que de alguna manera es súper importante... En, en la concepción de la pareja, del matrimonio, el plantear que uno no es la mitad de nada, ¿no? Yo uh -huh. siempre he odiado esto de la media naranja, pero bueno, ¿media naranja por qué? Yo no quiero ser media naranja de nadie, yo quiero ser una naranja entera, ¿no? Y entonces, no sé, por eso me ha parecido que, que es, es muy importante eso y, y, y no sé, me gustaría saber vuestra opinión. Sí, Bueno, esto de la media naranja
3: es un concepto que nace de la mitología, ¿no? y que hace que nos veamos siempre como personas incompletas que tienen que estar buscando a quien las complete. Y esto, por un lado, deja a la gente sin pareja en este estado como de, de infelicidad permanente, ¿no? como que les uh -huh. falta algo. Pero es, yo creo una más de estas creencias que nos complican muchísimo la vida en pareja y es que, por ejemplo, que las parejas felices no discuten o que tu pareja te tiene que hacer feliz, o que si en una relación de pareja hay una crisis es porque pues, algo, algo malo está pasando, ¿no? porque las parejas eh, normalmente se tienen que entender y todo tiene que fluir y todo tiene que ser fácil. O que si, por ejemplo, me quisieras de verdad no necesitarías pues eso ni tener tu espacio, ni tener tus amigos, ni tener tus cosas, que es un poco lo que está reivindicando este uh -huh. poema, ¿no?
0: Sí, esos, esos mitos ¿no? del amor romántico, ¿no? que, que además sí. bueno, te, los, te los han metido por vena sí. eh, en muchas películas y en muchas series últimamente, y no digo ninguna cadena, pero en algunas series que uff, se están pasando bueno, un poco. Que, ¿eh? sí.
3: Casi todas las películas de amor, <risas> todas las series románticas, sí sí, 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 sí.
1: No, la verdad es que es importantísimo yo creo destacar todo esto, ¿no? porque fíjate esa, esa cuestión de me haces feliz. Eh, bueno, yo creo que cada uno somos artífices de nuestra propia felicidad. Sí. Entonces, eh, claro que sí, que los demás forman un elemento determinante de esa especie de tejido, de esa especie de patchwork de sí. nuestra felicidad. ¿no? Pero somos nosotros, es decir, claro. quién sí. somos los actores de y nosotras y nosotros, unos y otros los actores de nuestra felicidad. No, no podemos estar siempre como exigiéndole a los demás el que Exacto. nos aporte felicidad. Somos nosotros las que la tenemos que diseñar, pensar organizar, claro. eh, expresar ¿no? Y, y me parece que podéis hacer una labor fantástica en vuestras clínicas y en vuestros asesoramientos reconociendo que esas exigencias uh -huh. y son muchas veces, fíjate lo que creo, ¿eh? me vais a decir si estoy en lo cierto o no, de las mujeres más que de los hombres, no son correctas, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Son más de las mujeres o de los hombres estas exigencias de que tú me tienes que hacer feliz?
0: Es que igual eh, exigen cosas diferentes, ¿no? Sí, que, que, y de maneras sí, diferentes también. Sí, de maneras, también, maneras ¿no? diferentes también, pero sí. yo pienso que sí, ¿no? Que esperamos que el otro sea el garante. Incluso ponemos demasiado en el otro cuando a veces quizás tendríamos que poner más en nosotras, bueno, en nosotras sí. o en la, en la misma persona, ¿no? Quizás el hombre eh, pide más cuidados, no sé si estás eh, ¿no? de acuerdo, Patricia, ¿no? Y, y más sexo, ¿no? Y las mujeres. Más sexo, sí, y, más y más sexo, Y en cambio, las mujeres, esa parte también, ¿no? De que a veces, ¿no? De, de, de que estén ahí y que, y que también esa sensación de cuidados, pero de otra manera, ¿no?
3: Yo creo que es de las cosas en las que sí. más ha cambiado también la relación de pareja, comparada igual con relaciones de sí. nuestros abuelos. Antes estaba mucho más marcado el rol de cada mm. uno y no era necesario que la pareja fuera tanto. Sí, ahora es que queremos que sea el mejor amante, el mejor amigo, sí, el mejor sí, no, sé quién, sí. no sé sí. Total, le pedimos tanto, tanto, tanto a la pareja que es que no hay nadie en el mundo que pueda satisfacer claro. Tanto. No, no, es que y, imposible. Y sí.
1: fíjate, yo creo que con eso perdemos de vista eh, el, el enorme menú de la claro, vida que nos exacto, ofrece. ¿no? Es decir, no, es...
0: Aquella idea ¿no? de que no es que a, a mi pareja se lo tengo que explicar todo y yo siempre les digo, no, ¿por, claro. qué? ¿Por qué? Digo, hay cosas que es mejor que se las expliques a tu amiga a sí, tu madre sí, sí, o hasta al que va contigo a la en el metro. ¿Sabes? Sí, porque hay sí, cosas sí, que no, que no es necesario. Eso no es eh, ser es sinceridad. Hay que ser honesto. Pero sí. esa sinceridad
1: llega al sincericidio, <ríe> Me ha encantado. Sincericidio, bueno, bueno, qué frase, más fantástica, ¿no? <risa> <risa> Te la voy a copiar. Es fantástica, porque además, fijaros, yo creo que aunque parezca mentira. Todo esto, la raíz de todo esto tiene algo que ver con la violencia de género, ¿no? Sí. ¿Sabes? Yo creo porque, no sé, hay unas exigencias, hay una manera de entender la relación que yo creo que es tan, eh, digamos, tan peligrosa, es, sí. es, 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 es tan antinatural, que a veces eh, puede ser un elemento determinante también de la violencia, ¿no lo veis así? Sí, todo el tema del control. Pensemos sobre todo en el tema de la gente joven, ¿no? Pero
0: también los mayores, ¿eh? Todo el tema del control en las redes sociales, el que si me quieres tengo que tener, ¿no? Tu, tu contraseña de, de, de Insta y este tipo de cosas, ¿no? Y eso sí que, a ver, yo por lo mismo lo estoy encontrando mucho, ¿no? Y me, y me asusta, ¿no?
3: Yo creo, que por un lado, la violencia de género y luego también el, en el hecho de que haya relaciones más igualadas, también genera que a veces haya una violencia en, en ambos sentidos. Sí, es, sí,
1: sí, yo, yo creo que sí, que eso es la base, ¿no? Y, y ya digo, vuelvo a insistir, esa, esa necesidad de nutrirse exclusivamente a base de dos y no sí, abrirse a los sí. demás, ¿no? Y
3: la poca tolerancia a la frustración que yo creo que tenemos cada vez más. Sí, sí. Nos cuesta cada vez más aceptar que mi pareja no está ahí para satisfacer lo que yo necesito en el momento que yo lo necesito y... Sí, ya. Sí, ya. sí sí <risa> y además como el WhatsApp no ya es que yo no sí. al momento no
0: y que no me es que claro no me ha puesto me ha dejado un visto, sí, dejado un visto. el <risa> me otro me día con una con una paciente de 20 años es que claro es que me dejó un visto digo y, y si en ese momento no podía contestarte cómo no me va a poder contestar digo verdad personas estamos estudiando trabajando
1: sí, no, 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 todo tiene que ser inmediato todo. Claro, es inmediato. Claro. Y fíjate qué bonito eso que dices, porque a lo mejor si tú no contestas a tu pareja, es porque estás contestando a alguien que te necesita más. <risa> es decir, que a lo mejor es porque eres profesional, pero a lo mejor es también porque tienes una relación de amistad muy intensa claro. y, y en ese momento necesita más otra persona que tú. Y, y eso uh -huh. también hay que aceptarlo, ¿no? Sí, sí.
3: Pues simplemente espacio para pensar. Eso, eso. Claro, eso que, eso, sabe, eso sí que pero... está bien. Eso es como el sincericidio. Me encanta. Sí,
1: sí, sí. Porque no puedo todo... vale, responder, para no
3: puedo reflexionar, no puedo parar, no puedo pensar, no puedo <risa> claro, respirar. Claro, claro que sí.
1: Bueno, pues no sé, vamos a la Central de Datos. Central de Datos Creo que es esta sintonía la que nos indica que ahora mismo tenemos que conectar con nuestra Central de Datos. Y ahí estábamos, nada menos que Oriol Job, que tengo que deciros que es un hombre absolutamente enamorado, pero ¿de qué? De los datos. ¿A que sí, Oriola? ¿Que eres un enamorado de bueno, los datos? No lo sé,
2: no lo sé. Mira, a mí me pasa como, como a Ricardo Darín. Darín ha dicho que a veces no encuentra las palabras concretas para describir sus sentimientos. Pues a mí, yo lo que necesito es encontrar los números, los datos, los porcentajes adecuados para ilustrar lo que tratamos hoy en, en este podcast.
1: Bueno, pues venga, vamos al asunto. ¿Has encontrado los datos que buscabas? ¿Tienes a tu media naranja en forma de una verdadera big data?
2: A ver, vamos a ver si este primer dato uh, se acerca a esta, a esta concepción. ¿Qué explica? ¿Cómo han cambiado las relaciones en efecto de 10-15 años atrás hasta ahora? ¿Cómo encontraban pareja los americanos en el año 2000? ¿El 70% de los americanos encontraban pareja a través de los amigos o en el trabajo? Y en cambio, a partir de 2020, próximamente, los americanos encuentran pareja a través de aplicaciones de internet en un 65%. ¿Qué os parece, Patricia, por ejemplo?
3: <risa> pues ha cambiado muchísimo muchísimo las costumbres. ¿no? Bueno, eh, solemos encontrar pareja en los lugares en los que nos, eh, nos encontramos de forma regular. ¿no? Uh -huh. Entonces, Ese entorno en donde te vas encontrando y ese roce y seguir conociendo a una persona pues facilita muchísimo... Eh, pues el poder conocer candidatos o candidatas a, a ser tu pareja. De todas formas, las aplicaciones eh, están súper sí. en boga, súper sí, en boga. Sí, sí,
0: sí. Lo que pasa es que, a ver, también yo siempre digo que es una manera más y muchas veces eh, también eh, el problema es que las personas piensan que solo la van a encontrar ahí. Y en cambio no van con los ojos abiertos cuando van a una fiesta, cuando van a un bar, cuando donde, en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio. Yo digo, no, es que no solo, porque igual estás mirando solo la pantalla... ¿Eh? y no te das cuenta que vas en metro, que vas en bus y que hay gente interesante a tu alrededor. ¿no? Yo les digo también a veces, les también es importante mirar a dónde estás, no solo mirar la
1: pantalla y, y darle match a, a determinadas aplicaciones. No sé, sí. la verdad es que me ha encantado eso de en el bus, en el metro, mirar alrededor, ¿no? porque es una manera de fomentar el transporte público muy interesante, ¿no? Que, que no podemos perder de Y la muerte es en el autobús. ¿Sabes? Porque yo creo, bueno, no sé, yo creo que la verdad es que en este país somos muy abiertos y, y no, no debemos perder de vista esto ¿eh? yo creo que hay que, hay que claro. estar en todo ¿no? sí, sí, sí. Bueno, bueno ahora vamos al segundo estudio ¿no? a ver qué porque...
2: opináis de este este es un caso de la revista psychology que ha hecho un estudio estudiando qué palabras son las asociadas en, en el concepto de amor en tres puntos del mundo sí. diferentes en Europa en Latinoamérica y en África palabras asociadas a amor en Europa confianza y sacrificio confianza, sacrificio Palabras asociadas a amor en Latinoamérica, honestidad y familia. Y palabras asociadas a amor en África, ternura y espiritualidad. No sé, Manuela, ¿qué preferirías? ¿Ser europea, latinoamericana o africana?
1: Oye, pues os voy a confesar que claramente africana. Es decir, sinceramente, ¿no? Es decir que... Eh, ni me estimula demasiado todo esto del sacrificio unido al amor, no. ni esta cosa de la honestidad que no sé muy bien qué quiere decir, y lo de la familia a veces me tiene un poquito harta tanta familia, familia, <risa> familia, 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 de verdad, no. y, y entonces, oye, pues es que yo que sé, que la ternura y la espiritualidad me parece maravilloso, ¿no? Así que me, creo que a veces la cultura africana eh, tiene unos valores extraordinarios, ¿no? Me encanta cuando lees textos africanos ver la concepción misma que tienen amplísima de la familia, ¿no? En la que de alguna manera es eh, como una acumulación de sentimientos positivos, afectivos ¿no? y no está tan eh, realmente regulada eh, como aquí, ¿no? como bueno. en Europa, ¿no? pero bueno, no sé yo la verdad es que os tengo que decir que recuerdo una conferencia en la que participé uh -huh. hace uno o dos años, ¿no? con esto de la pandemia me despisto un poco, pero yo creo que hace ya dos años y, o tres y no sé, expliqué que creía que había que aprender a amar ¿no? uh -huh. y entonces pues lo dije así, dije que es necesario aprender a amar, ¿no? Y suscitó una, una protesta por uno de ¿Ah, los sí? asistentes ah. y dijo, hasta ahí vamos a llegar, hasta que haya que aprender a vamos. amar, ¿no? Y Ajá. yo me quedé es, extraordinariamente sorprendida, ¿no? Porque yo creo que es imprescindible eh, aprender a amar, lo decíais vosotras al principio claro. de este debate, Totalmente. ¿no? Sí. Pero yo creo que eh, es, es imprescindible que que enseñemos eh, a saber qué es el amor, qué es el enamoramiento, a demostrar claro, cómo, exacto, cómo exacto. se quiere a una persona, las diferencias entre los hombres y las mujeres en ese aspecto, cómo es la atracción sexual. ¿no? ¿Cómo veis todo esto? Manuela,
0: pero es que eso, eso está inventado. Lo que pasa es que no lo ponemos en práctica. Eso es la educación sexual. Ya. Pero ya sabes que en este y, país... y, afectiva, ¿no? y sí, sí, lo que pasa es que yo incluyo siempre en la sexual la afectiva. Porque sabes que la, la palabra afectivo sexual viene de la época del franquismo. Porque como no se podía poner educación sexual, se puso afectivo sexual para que colara. Entonces, <risa> últimamente estoy pues, diciendo educación sexual. Y dentro de la educación sexual, todo el tema lo que estáis diciendo, enamoramiento, amor, rupturas, eh, todo el tema pues, de la orientación sexual, eh, las etapas psicosexuales, todo. Porque si no, al final, tergiversamos lo que decimos a veces las palabras. ¿no? Dices, no, es educación sexual. Y entra todo ahí dentro. ¿no? Lo que pasa es que hay algunos... Y algunas, pues que intentan, y bueno, ya sabemos quién, que aquí en este país, igual que los países nórdicos lo tienen clarísimo, sean gobiernos de derechas o de izquierdas, aquí yo llevo 30 años no con el tema de educación sexual y me cachis, y, no sé, me moriré y todavía tengo esa asignatura pendiente en las en los centros.
1: Sí, sí, tienes, tienes bueno, to, toda, toda la razón, pero fíjate, yo creo que además es muy importante a nivel de familias y de las relaciones eh, con los hijos, con los nietos, Ajá. con los amigos, o con, con los pequeños, con los grandes, eh, pues hablar de todas estas cosas, ¿no? Totalmente. Hablar de... Y, ¿Y tú qué has sentido? ¿Y, claro. y, y cómo fue eh, cuando un amigo te dijo, por ejemplo, ya no te quiero, no? Claro. Y cómo, cómo sí. ves, eh, cómo vosotros también te, hay que aceptar que al principio una persona a lo mejor nos quiere mucho, mucho, luego no nos quiere tanto, luego quiere a unos y a otros, ¿no? y, y todo eso pasa por, por, por saber romper algo a lo mejor y crear otra cosa, no sé, cuál es también vuestra experiencia en ese ya no te quiero.
3: Mira, yo, yo quiero añadir a, a lo que estábamos a, hablando de aprender a amar, eh, la parte que para, para mí es más eh, difícil de transmitir y yo creo que es la que más nos cuesta y que está detrás no solamente de que fracasen relaciones de pareja, relaciones de amistad, familiares. Sino incluso te diría de, de las guerras. ¿no? Y es lo que nos cuesta convivir con la diferencia. Lo que nos cuesta eh, aceptar que la persona que tengo a mi lado o la persona que yo he elegido para convivir es distinta a mí y siente las cosas de una forma distinta a mí y necesita cosas diferentes uh -huh. a las que yo necesito. Y, y toda esta diferencia es la que yo veo en la consulta que más nos cuesta. Mm. Sí, pero ¿cómo? Esto, esto es normal, es la, la cosa que siempre me preguntan, ¿pero a usted le parece normal esto? Y, y digo, pero pues, pues claro que es normal, es normal claro. porque es una persona distinta a ti, y, y siente distinto a ti, y necesita distinto a ti, y esto ah, yo creo que es lo, lo claro, que más nos cuesta. Había,
0: había una obra de teatro que eh, en catalán que era Tastimu, es perfecta, ya te cambiaré. Y, y me parece también, ¿no? De esas que dices, eres perfecto, pero ya te voy a cambiar. Sí, ya te cambiaré ¿no? ya te y cambiaré. ¿no? De, de, de Esa bueno, necesidad bueno, bueno. de cambiar al sí, otro para que sí. sea
3: normal, es ¿no? De lo que es normal para mí, es lo que, sí. que está detrás del sufrimiento
1: claro, y el amor. Eh, habéis dicho una cosa interesantísima, ¿no? Y es que a lo mejor lo que ocurre es que hay muchas diferentes maneras de amar. Exacto. De amar entre sí, pero también de amar a unas u otras personas. Es total, decir, que, que eso, eso está muy bien.
4: Te desnudas igual que si estuvieras sola, y de pronto descubres que estás conmigo. ¿Cómo te quiero entonces entre las sábanas y el frío? Te pones a flirtearme como un desconocido y yo te hago la corte ceremonioso y tibio. Pienso que soy tu esposo y que me engañas conmigo. ¿Y cómo nos queremos entonces, la risa de hallarnos solos en el amor prohibido? Después, cuando pasó, te tengo miedo y siento un escalofrío. Puedo ser divertido si quieres. O pensativo. O listo. O supersticioso. O valiente. Incluso bailarín. Seré lo que quieras. Dime lo que quieres y lo seré por ti.
1: Eres tonto.
4: Lo podría ser.
2: Central de Datos.
1: Bueno, pues venga, otra vez tenemos aquí nuestros datos. Venga, Oriol, que estoy segura que tienes una traga final. que nos propones ahora?
2: Vamos a ver. Quisiera introducir el tema del machismo, ya lo habéis comentado un poquitín antes también, en las relaciones de pareja. Os voy a plantear cuatro expresiones sobre el amor y las relaciones de pareja, a ver cuál de ellas os parece más machista. A ver, la primera es una comparativa del Real Diccionario de la Lengua Española. Si busco el término hombre de la calle, la definición es persona normal y corriente. Y en cambio, si busco el término mujer de la calle, prostituta que busca a sus clientes en la calle. Uh -huh. Segunda frase o de expresión. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero detrás.
3: Detrás, <risa> siempre detrás. <risa>
2: Tercera idea muy utilizada. Los hombres son más razón y las mujeres más emoción. Y la cuarta, la manera más común de definir una infidelidad es con la expresión ponerle los cuernos a alguien. ¿Cuál de las cuatro os parece la más machista de todas?
1: Venga, Patricia, te
3: toca Uy, empezar a ti. Yo me lanzo con la primera, porque es que parece que las mujeres no pueden estar en la calle, ¿no? Es que hombre de la calle, persona normal y corriente, y en cambio mujer de la calle, sí, prostituta sí. que busca a sus clientes en la calle. Pero sí, bueno,
0: las sí. Bueno, mujeres siempre tenemos que estar ¿no? en, mejor la, en casita, la parte privada, en casita, ¿no? Y, ¿no? Sí. Yo creo que esta es la que me ha chocado más, la sí. que me ha impactado más. Pues, pues fíjate que a mí es así, pero, pero la de, detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Y pienso, no, es que tienes que estar el mismo, ¿no? al mismo nivel. ¿no? Y en algunos momentos pues, brillarás más ¿no? en las parejas heterosexuales ella y en otros momentos él. ¿no? Y eso se ve mucho a nivel profesional. ¿no? y vemos, vemos sobre todo a nivel político. ¿no? Algunos casos tan relevantes que hasta mm. da, da cosa que estemos en el siglo XXI. ¿no? Pero es importante. A mí, a mí esta me... Me,
1: siempre me llama mucho la atención. Bueno, sí, no sé, es interesante el debate. Yo a veces pienso que hasta hay que cuestionar eh, qué es un gran hombre y, y qué es una gran mujer. <risa> sí, sí. La verdad, todos sí. conocemos, por ejemplo, lees una novela de un escritor y dices joder ¡qué maravilloso! ¿Le conoces? Y dices, este tío es un majadero. Sí. <risa> no sé si es decir, que yo creo que es, que es muy relativo todo eso del gran hombre. Gran sí. hombre, eh, en fin, no sé. Pero bueno, es, es muy interesante esto, la verdad, porque es, es cierto que muchas veces... Eh, los grandes hombres entre comillas los literatos los escultores los, los, los artistas los políticos eh, lo que ellos hicieron fue un 5% y a lo mejor el 95% lo hicieron esa mujer no yo creo que hay algunas cosas de estas como lo de maría Alejarraga, no que es impresionante uh -huh. que esta mujer que era teóricamente Gregorio Martínez sierra el que hacía todas las obras de teatro y todos los guiones de cine y toda serie de cosas sí. y luego resultó que era ella los que los había escrito todos no es decir que sí, esas cosas pasan sí. pero bueno no, yo mira yo no puedo callarme sin decir que yo odio esto de ponerle los cuernos, me parece que es una sí. expresión <risa> grosera en, en fin, desagradable e inaceptable, ¿no? El tema de la fidelidad es un tema muy viscoso uh -huh. sinceramente creo que es algo que, es, que es forma parte además de esa concepción del hombre dueño de la mujer y que se traslada a veces en que la mujer adquiere esa misma condición y, y que hay que pensar pues, en eso, en que las relaciones personales son muy complejas y que, y que no hay por qué eh, hacer esa burla, esa especie de, de risa de, de los cuernos, el ¿no? Lo odio. Y, y es más, ¿eh? me sorprende mucho que los medios, los medios de comunicación, uh -huh. es un término que emplean constantemente para referirse a situaciones en las que de alguna manera quieren subrayar esa, esa uh -huh. humillación. Eso, y no uh -huh. sé, creo que no me gusta, no me gusta nada.
0: Sí. Cuando verdaderamente al final son pactos entre los claro. que hay las parejas y si hay un pacto... Actor, ¿no? Y esto pasó hace poco con un actor ¿no? y al final me gustó mucho eh, la, la expresión que hizo, que hizo su pareja. ¿no? Es decir, a ver, cada uno sabe ¿no? lo, claro, que, lo que hay en su casa sí. ¿no? y muchas veces hay, hay pactos que, que no, no tienen por qué ser públicos, evidentemente, sino uh -huh. son a nivel de la pareja. Y, y ahí está. Yo pienso que, que la idea es que muchas veces, eh, claro, no, no se habla de, la, de lo que es la fidelidad, incluso entre la pareja. No sé si tú te encuentras, Patricia, uh -huh. ¿no? Y muchas veces cada miembro de la pareja piensa que la fidelidad o la infidelidad es una cosa diferente. no Y a veces, aquello hasta eh, chatear o whatsappear con un compañero del trabajo, con un poco de tono, hay gente que ya lo considera una infidelidad. Total, ¿no? Lo digo porque por esa no sé si todos... Bueno, cada vez
3: más, ¿no? Es como sí. que van surgiendo estas sí. formas de infidelidad, entre comillas, como son más ambiguas, sí, porque sí, porque si hablo con alguien por Instagram, si le he puesto like a no sé quién sí. que no conozco, sí, si sí. ahora me siguen no sé cuántos hombres, no sé cuántas mujeres, que sí, tú no claro. sabes quiénes son, se van sí. creando estas situaciones más ambiguas uh -huh. que para algunas personas son sí. infidelidad y son una traición imperdonable, sí. en cambio para otras pues no tiene. Pero, pero quizás también por eso, porque no lo han
0: pactado, no lo han hablado, no han llegado al acuerdo, ¿no? De que es para mí, pero también para ti, ¿no? Y cuando lo hago yo, porque después no sé, tú te encuentras en terapia, pero eh, si lo hago yo, no, no, pero yo es que yo controlo estas situaciones, ¿no? Ah, y que la otra persona no las va a controlar, ¿no? Si pasa, es, ¿no? no
3: sé si te has encontrado. Sí. Yo creo que es esta mezcla que tú dices de que hablamos o tenemos muy claro que es una infidelidad cuando tú tienes relaciones sexuales con otra persona, ¿no? O sea, uh -huh. ahí yo creo que estamos de acuerdo todos, pero hay muchas otras maneras de ser sí. eh, de infiel o de saltarse ese acuerdo que tienes con tu pareja. Y hay tantas cosas a contemplar que difícilmente hemos hablado de todas las opciones posibles. Sí. Hasta que nos topamos con alguna, de, alguna realidad. Y ahí, sí, sí, sí. Eh, cuando fíjate, duele.
1: A mí me parece que hay una pregunta que está ahí en todo lo que estamos hablando. ¿no? De Si es posible un enamoramiento de largo recorrido con otros enamoramientos más relativos. Uh -huh. y, y si esto debe ser motivo de burla o de desprecio público. Y, y si es así,
3: ¿por qué? Mira, yo creo que es, no es que sea posible, es que yo creo que a lo largo de la vida es imposible no conocer a alguna persona Eso. que por lo que sea te atrae claro. o te. te Echa, a la esa la vida, es la en algún aspecto. Otra cosa es que tú, eh, sabiendo que tienes un acuerdo con una pareja, decidas eh, claro. pues no saltarte ningún límite de los que uh -huh. tienes acordados, pero que tú veas eh, fuera uh -huh. de la relación personas que te puedan atraer, yo creo que es algo claro. es que, es, es que forma parte que, de la vida.
0: Claro, es que si no iríamos como los burros, ¿no?
1: Aquello que les ponían, <risa> <nada, risa> totalmente no. Y claro. me ha
0: encantado eso de enamoramientos relativos. Esta me la quedo para
1: mí. Sí, sí, claro que sí, porque estamos en ello. Es decir, que hemos dicho que hay muchas maneras de amar, y, y sí. seguramente a unas u otras personas también se las ama diferentes, ¿no? No es el mismo modelo. Yo, fulano, amo a siempre así, pues no, depende no. de quién sea, como sea, de las circunstancias. Bienvenida a la diversidad. Uh -huh. Bien, bienvenida, yo diría, pues eh, no sé, un concepto sin fronteras de lo positivo del amor en el que queremos siempre dejar fuera lo negativo del amor. Uh -huh. Y bueno, pues yo no puedo daros más que muchísimas gracias a las dos. Me apetece muchísimo conoceros y, <risa> sí. eh, directamente, no solamente que hemos juntado nuestras voces como pues, sí, sí. un ramillete de ideas. Y palabras, pero bueno, hasta así que nos no digo más que hasta la próxima, ¿no? Y uh -huh. a los que nos seguís, pues no sé, no os voy a decir que os quiero mucho porque empezaríamos con todo este lío de que oh, os quiero, de que amamos pero que me encanta, <risa> me encanta estar con vosotros hablando, que somos un montón de charlatanes los que venimos aquí y sobre todo nos interesa mucho pensar, ayudar a pensar a reflexionar y para qué para vivir mejor para ser más felices ¿no? y, y yo creo que vamos a avanzar cuál es el tema del próximo de la próxima charla pues va a ser el, el saber pedir perdón perdón reconocer que a veces nos hemos equivocado venga un abrazo grandísimo a todos nos vemos adiós
2: Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.